0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner krankenhaus in Schweinfurt und zu Gast ist heute Antonia Rogler, sie ist Pflegefachkraft auf der Kinderintensivstation und das ist ein Job, von dem ich mir im Vorfeld gedacht habe, da musst du wirklich wahnsinnig gute Nerven haben und halt auch eine Fähigkeit einerseits zur Empathie, andererseits aber auch einem Abstand. Über all das werden wir heute reden, auch über ihr Engagement, sie es in Zypern, um sich zu engagieren, das wird hochinteressant, seien Sie gespannt, erstmal schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Freut mich, dass es geklappt hat. Jetzt wollen wir unsere Gäste am Anfang immer ein bisschen kennenlernen. Was muss man über Antonia Rugler wissen?
1: Ja, ich heiße Antonia Rogler. Ich bin 32 Jahre alt, arbeite hier im Leopoldiner Krankenhaus auf der Kinderintensivstation. Ähm, Habe vorher viele Jahre in Erlangen äh, gearbeitet auf der Kinderkardiologischen und Kinderherzchirurgischen Intensivstation und bin eben 2020 dann ans Leopoldiner gewechselt.
0: Was war die Motivation, in die Pflege zu gehen? Das ist ja so ein Feld, wir haben das alle in den letzten zwei Jahren und auch davor rauf und runter diskutiert. Es werden ständig Leute gesucht. Es gibt ähm, Menschen, die klatschen. Es gibt Menschen, die sagen, wir bräuchten eigentlich mehr Geld. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt keinen schöneren Job auf dieser Welt. Wie ist es für Sie?
1: Für mich ist es immer noch mein Traumberuf. Das stimmt, aber ja, hat man natürlich viel mitbekommen, dass es nicht einfach ist, dieser Job aber er ist wirklich sehr schön, weil er einfach unglaublich vielseitig und auch unglaublich anspruchsvoll ist. Man übernimmt viel Verantwortung, man kann unglaublich viel erreichen und das ist das, was einen dann letztlich schon motiviert für diesen Beruf.
0: Jetzt ist der Bereich, in dem Sie tätig sind, ja einer, wo Sie auch ein unglaubliches Fachwissen haben und auch eine Wahnsinnsverantwortung, kann ich mir vorstellen. Bedeutet auf der anderen Seite auch, man muss eine Menge lernen. Wie schafft man sich das rauf? Wie läuft so eine Ausbildung ab? Weil die Pflegeausbildung an sich ist ja schon relativ lange, aber da kommt dann noch ganz schön was oben drauf oder?
1: Ja, also die Pflegeausbildung an sich legt mal so den Grundstein, da hat man Basiswissen, womit man guten Gewissens auf die Menschheit losgelassen werden kann. Ja. Aber letztlich spezialisiert man sich dann natürlich, je nachdem, welchen Fachbereich man sich aussucht. Ich habe für mich die Kinderintensivmedizin rausgesucht, wo es auch sehr viele Möglichkeiten gibt, dazu zu lernen, weil es ist ja unfassbar komplex mit den Krankheitsbildern. Man lernt wahnsinnig viel in der Praxis selber, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich fortzubilden in Form von dieser Fachweiterbildung, die über zwei Jahre geht, berufsbegleitend. Da wird nochmal wahnsinnig viel vermittelt und wie gesagt, die Praxis lehrt einen unglaublich viel.
0: Wie macht man so eine berufsbegleitende Ausbildung? Ganz konkret. Man ist äh, nicht mehr Vollzeit im Job oder man ist Vollzeit und das kommt noch oben drauf oder wie ist das gekriegelt?
1: Man arbeitet weiterhin Vollzeit, aber ist wochenweise in der Berufsschule ähm, und auch in der Praxis findet ähm, praxisbezogener Unterricht statt, wo durch Praxisanleiter das praktische Wissen direkt am Lernort ähm, kinderintensiv vermittelt wird.
0: Das heißt, man hat den Charme, dass man zwar Geld verdient? Nach wie vor, aber ja. auf der anderen Seite natürlich ähm, die Freizeit weniger wird, kann ich mir denken.
1: Natürlich muss man auch in der Freizeit was ähm, für diese Weiterbildung tun. Man, Ich musste eine Facharbeit schreiben, man muss viel lernen, weil die Theorie wird zwar im Unterricht vermittelt, aber wie schon erwähnt, ist es sehr komplex und muss natürlich dann auch nochmal intensiviert werden, das, äh, das Lernen. Man ja. braucht
0: also auch ein Umfeld, das das Ganze ein bisschen aufhängt und sagt, komm, wir machen damit und unterstützen dich.
1: Das auf jeden Fall. Schon der Job auf der Kinderintensiv kann... Emotional schon sehr belastend sein. Und da ist es wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat, wo man einfach drüber reden
0: kann. Wie handelt man das? Also, wie, wie kann man da abschalten? Weil Sie sehen ja wahrscheinlich Dinge, gerade bei Kindern ist es ja für, jetzt mal, für mich als Laien, glaube ich, alles immer noch potenziert zehnmal dramatischer. Und wie, wie kann man da überhaupt abschalten? Nimmt man da Sachen mit? Wie handelt man das?
1: Gerade auf der Kinderintensiv gibt es schon Immer mal wieder Fälle, die einem sehr nahe gehen. Man ist unfassbar nah an den Patienten dran, hm. an den Angehörigen dran. Man erlebt denen ihr Leid mit. Das belastet natürlich einen. Ja, mein persönlicher Ausgleich ist, wenn ich zu Hause bin, dass ich auch gerne mal in die Natur gehe, mit Hund rausgehe und dann erst mal abschalten kann. Und wie gesagt, der Austausch mit der Familie, mit Kollegen, das ist unglaublich wichtig, um das zu verarbeiten.
0: Das heißt, es gibt auch vom Arbeitgeber, also vom Leopoldiner eine Möglichkeit zu sagen, man wird da irgendwie aufgefangen?
1: Im offiziellen Rahmen eher nicht, aber mit den Kollegen arbeitet man natürlich auch sehr eng zusammen und da, ähm, das verbindet einen natürlich.
0: Mhm. ich habe schon gesagt, Sie sind gerne mal mit dem Hund unterwegs in der Natur. Was machen Sie sonst noch?
1: Ja, natürlich, ähm, viel mit Freunden und Familie unternehmen, ähm, es Corona zulässt, äh, Konzerte besuchen. Ja, so kann man schon ganz gut abschalten.
0: Also ist der Nachholbedarf wahrscheinlich jetzt riesig. Wir nehmen das ja gerade an einem Juni-Anfang, in der zumindest, mal sagen wir, auch gefühlten Nach-Corona-Zeit auf. Ich habe eh den Eindruck, dass ganz viele von uns viel mehr draußen waren, viel mehr Natur erlebt haben als jemals zuvor in diesen zwei Jahren.
1: Ja, und das ist auch total schön, weil die Natur zwingt einem nichts auf. Man kann rausgehen, man kann abschalten, den Kopf frei kriegen, kann über die Dinge nachdenken, die einen beschäftigen. Und das hilft dann unglaublich
0: viel. Für die, die uns aus der Region zuhören, haben Sie denn einen Tipp, was besonders schön ist hier in der Ecke?
1: Ich bin selber erst vor ein paar Jahren hier mit hergezogen. Aber der Steigerwald hat ganz viele schöne Möglichkeiten. Und ja, wir leben hier in einer unglaublich schönen Region, in Weinbergen, Wanderungen.
0: Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Ihre Aufgaben im Leopoldiner rein. Gibt es einen typischen Tag überhaupt oder wie sieht der aus?
1: Prinzipiell ähm, gibt es schon die gleichen Abläufe. Ähm, man kommt wegen zum Frühdienst bekommt eine Übergabe, versorgt seine Patienten, hat eine Visite. Ähm, solche strukturierten Abläufe gibt's schon. Aber die Intensivstation ist auch immer ein Überraschungspaket, äh, wenn dann ein Notfall ähm, eintritt, ähm, wenn wir in den Kreis Kreißsaal müssen. Wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Früh- und Neugeborenen. Da muss man immer sehr spontan sein und muss dann auch mal spontan seinen Alltag komplett umstrukturieren.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, die ähm Intensivstation ist ein Überraschungspaket. Gleichzeitig haben wir alle in den letzten zwei Jahren auch gelernt, dass die Intensivstation sehr stark vom Personal abhängig ist. Also die eine Seite ist, wie viele Betten man zur Verfügung hat. Die andere Seite ist natürlich immer die, wie viel Personal hat man pro Bett und wie viel muss eine einzelne Fachkraft auch stemmen. Wie ist denn das bei Ihnen aktuell? Wie viele Betten betreuen Sie oder wie viele Patienten?
1: Also ich bin aktuell in Elternzeit. Ich weiß nicht, ob sich jetzt inzwischen noch mal was geändert hat, aber ähm, zuletzt hatten wir ähm, zwölf Betten, die wir betreuen konnten, also beziehungsweise die Patienten in, in den Betten.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ist vor allem äh, als einzelne Pflegekraft, für wie viele Betten bin ich zuständig? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Kann man so pauschal nicht sagen, weil es auch ein bisschen von dem Arbeitsaufwand abhängt, hm. wie aufwendig ein Patient ist, wenn man einen sehr instabilen Patienten hat oder einen frischen Notfall betreut, eine Erstversorgung von dem Frühgeborenen macht, dann wird geguckt, dass man da eine 1 zu 1 Betreuung hinkriegt. Das müssen dann halt die Kollegen kompensieren, indem die mehr arbeiten. Wenn man stabilere Patienten betreut, können es auch mal vier Kinder sein, die man betreut.
0: Das Ganze ist als Schichtdienst aufgebaut vermutlich. Also ja. es geht 365 Tage, liegt in der Natur der Sache, 24 mhm. Stunden am Tag. Ja. Wie wird man damit fertig?
1: Das ist schon was, was das Privatleben sehr belasten kann, der Schichtdienst. Es hat natürlich seine Vorteile, weil mhm. es einen auf der einen Seite flexibler macht, auf der anderen Seite nimmt es einem auch sehr viel, wenn man halt an Feiertagen nicht zu Hause sein kann bei seinen Liebsten, wenn andere, ja, das schöne Wetter genießen, in den Biergarten gehen und man muss los zum Nachtdienst, das nimmt einem schon ein bisschen was an Lebensqualität manchmal. Andererseits,
0: wie Sie sagen, können Sie vielleicht ins Schwimmbad gehen, wenn kein anderer geht und haben es Es gibt so beides logischerweise. <lacht> genau. Bedeutet aber auch, dass Sie eine gewisse Planungssicherheit dennoch haben über die Schichtpläne oder kann auch mal was ganz Überraschend passieren?
1: Dadurch, dass wir personaltechnisch ja die Personaldecke sehr dünn ist, ist es oft so, dass der Dienstplan immer wieder neu gestaltet werden hm. muss. Man hat Krankheitsausfälle, man hat einen Mehraufwand auf Station, wenn man viele sehr aufwendige Patienten hat, weshalb immer wieder Dienste getauscht werden müssen, man um, äh, ums Einspringen gebeten wird. Also man hat zwar einen vorgegebenen Dienstplan, aber wie gesagt, auch der kann variieren, je nachdem, wie die Lage auf der Station ist.
0: Also steht und fällt wie überall mit dem Team. Und Sie haben ja schon gesagt, das Team ist ja auch dahingehend, dass es sie auffangen kann, sehr gut. Also wahrscheinlich das auch wieder was, was das Ganze dann handelbar macht.
1: Ja, es ist natürlich mit einem gewissen Kraftaufwand verbunden. Also dieses Einspringen, die Überstunden, das ist schon was, was Kraft kostet, aber ist in einem schönen Team einfach deutlich leichter zu bewältigen.
0: Das weiß ich von ganz vielen Ärzten, die bei uns zu Gast waren, dass die immer sagen, der Arzt ist immer nur so gut wie die Pflegekraft, das Pflegeteam, das mit ihm zusammenarbeitet. Jetzt gerade auf einer Intensivstation sind die Übergänge wahrscheinlich auch so ein bisschen fließend von dem, was die tun, was ein Arzt macht, wann man einen Arzt dazuholt. holt. Wie, wie grenzt man das ab? Wie umfangreich sind Ihre Tätigkeiten da und wie geht man auch mit dieser Verantwortung um?
1: Die Verantwortung ist schon sehr groß. Ich bin... Am nächsten am Patienten dran. Der Arzt, der muss ja die komplette Station mit betreuen und ist schon so ein Stück weit darauf angewiesen, dass ich ihm rechtzeitig alle wichtigen Informationen zukommen lasse, weil er einfach auch nicht so präsent sein kann, weil er eben mehr Patienten betreuen muss. Aber das finde ich bei uns sehr schön mit den Ärzten. Das geht sehr gut Hand in Hand. Das, man ist da schon irgendwann ein eingespieltes Team und weiß, wann man den Doktor informieren muss, was man selber noch handeln kann. Das macht so ein Stück weit auch die Erfahrung natürlich. Aber in gutem Team arbeitet sich es einfach echt schön und das dann da profitieren dann natürlich die Patienten davon.
0: Was mir im ersten Moment immer noch so schwierig erscheint, ist natürlich ein sehr kleiner Mensch. Da ist alles filigraner. Also ich kann viel mehr kaputt machen. Ich muss auch viel mehr achten, denke ich mir. Und zum anderen ist die Frage, inwieweit ein Kind in dem Alter überhaupt in der Lage ist zu artikulieren, wenn ihm irgendetwas wehtut. Oder Sie kriegen ja weniger Rückmeldung vermutlich.
1: Ja, darum sind wir mehr auf Krankenbeobachtung angewiesen. Das ist ganz, ganz essentiell bei uns auf der Station, weil die Kinder sich eben nicht artikulieren können. Mhm. Darum ist unsere Beobachtungsgabe gefragt, dass wir es erkennen. Dass, natürlich sind die Kinder bei uns alle an einem Monitor angeschlossen, mhm. das uns schon mal ein bisschen was aussagt. Aber auch das macht viel ähm, die Erfahrung aus. Dass man schon beim Hinsehen, beim Anfassen erkennt, ähm, ob sich bei dem Patienten gerade was in eine falsche Richtung verändert. Und natürlich sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. Ich bin sehr nah am Patienten, aber ja. die Eltern, die natürlich ähm, möglichst viel bei ihrem Kind ähm, sein wollen und auch da sind, auch deren Meinung ist unfassbar wichtig für uns, weil sie noch mal näher an ihrem Kind dran sind und ihr Kind dann auch besser kennen, ein besseres Gespür für ihr Kind haben.
0: Andererseits kann es natürlich gerade bei so einem Neugeborenen so sein, dass sie fast genauso viel Zeit mit dem Kind verbringen, als es jetzt die Mutter in dem Moment tut, aufgrund der Situation.
1: Ja, das kann durchaus auch sein. Gerade in der Anfangszeit, wenn ein Neugeborenes unsere intensivmedizinische Betreuung braucht, haben wir tatsächlich am Anfang mehr mit dem Kind zu tun als die Mutter, die ja selber nach der Entbindung erstmal noch versorgt werden muss. Mhm. Der Vater, der sich um seine Frau und um sein Kind kümmern muss. Ganz am Anfang sind wir tatsächlich näher am Kind, aber bei uns sind die Kinder ja oft über Wochen, teilweise auch über Monate da. Und da entwickeln die Eltern dann schon ein ganz tolles Gespür für ihre Kinder, was uns natürlich super hilft.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ist genau Ihre Arbeit, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das Leopoldiner bei werdenden Eltern unglaublich beliebt ist. Also wenn man sich hier in der Region umguckt, dann ist es ja doch so und sich unterhält mit Leuten, die... Ähm, gerade Eltern werden, kommt ganz auf die Aussage, nein, wir gehen mal ins Leo, weil wir wissen ganz genau, da sind wir maximal versorgt, wenn denn doch irgendeine Komplikation kommt. Das ist Fluch und Segen zugleich, kann ich mir vorstellen. Sie haben dadurch einen wahnsinnigen Ansturm von Menschen. Manche andere Klinik hätte das gerne und muss sogar Abteilungen schließen. Auf der anderen Seite natürlich für die Eltern perfekt, denn sie sind seit vielen Jahren, ich glaube seit Mitte der 80er, wenn ich das richtig recherchiert habe, ein Perinatalzentrum auf Level 1. Das klingt unglaublich technisch. Was ist das?
1: Das Perinatalzentrum ähm, ist einfach ein bisschen eine Klinik der höchsten Versorgungsstufe und können auch die kleinsten Frühgeborenen ab der vollendeten 23. Schwangerschaftswoche und auch unter einem Geburtsgewicht von 1500 Gramm äh, versorgen und betreuen.
0: Das heißt, wie jetzt ein Professor Weigel sagen würde, die Erstgebärende oder die ältere Mutter oder jemand, der überhaupt einfach so ein bisschen Sorgen macht oder sagt, na... Man weiß nicht, ob nur mal sicher gehen will, ist da einfach maximal versorgt.
1: Absolut, absolut. Weil selbst auch, ähm, wenn es kein Frühgeborenes ist, also Frühgeborene müssen in speziellen Zentren hm. versorgt werden, das ist so vorgeschrieben, aber auch ein reifes Neugeborenes, ähm, auch wenn die Schwangerschaft noch so schön verlaufen ist. Eine Geburt ist eine ziemlich heikle Sache. Es kann unter der Geburt zu Komplikationen kommen, es kann nach der Geburt ähm, zu Beeinträchtigungen kommen, dass die Kinder sich mit der Atmung nicht anpassen zum Beispiel. Und da haben wir einfach alle technischen Möglichkeiten, um den Kindern gut zu helfen, weil das ist was, was ähm, oftmals, glaube ich, unterschätzt wird, dass gerade diese sensible Anfangszeit, wenn ein Kind frisch geboren ist oder während der Geburt auch einfach viel passieren kann und wenn man da nicht in einem guten Setting ist, wo das Kind gut versorgt werden kann, kann das Kind im schlimmsten Fall sehr bleibende Schäden behalten, wenn eine Sauerstoffunterversorgung äh, besteht zum Beispiel?
0: Gleichzeitig ist natürlich auch das Letzte, was du als Eltern dann willst, ist, dass äh, irgendetwas passiert, der Notarzt kommt, dein Kind quasi hm. in eine andere Klinik transportiert wird, wo diese Versorgungsoption da ist und du selber bleibst zurück und hast den Kontakt dann nicht.
1: Das ist, glaube ich, so der Supergau für die frisch gebackenen Eltern, dass man ihnen kurz nach der Geburt ähm, ihr Kind wegnehmen muss. Und es tut auch uns dann immer. Total in der Seele weh, wenn wir, wir fahren ja auch Babynotarztdienste und holen ähm, Neugeborene aus anderen äh, Entbindungskliniken ab, die eben diese Versorgung nicht gewährleisten können. Und das macht uns dann schon immer sehr traurig, wenn man dann das Kind mitnehmen muss, weil es eine Infektion hat zum Beispiel oder einen schlimmeren Notfall hat, mit der Atmung Probleme hat. Und dann die Mutter in der einen Klinik ist und das Kind im anderen. Und der Papa versucht sich dann irgendwie zu zerteilen. Das ist dann schon immer ganz schlimm für die Familien. Ja,
0: will man sich alles gar nicht vorstellen, weil natürlich auch dann gerade noch diese Sorge da ist. Und nein, muss man nicht haben. Ist natürlich der große Bonus dann bei Ihnen, eine Tür oder zwei Türen weiter oder wie auch immer, oder selbst wenn es mal einem Stockwerk ist, das mhm. ist handelbar.
1: Genau, also bei uns ist die ähm, Wochenstation direkt neben der Kinderintensivstation. Das heißt, die Mütter haben kurze Wege zu ihren Kindern und können dann, sobald sie sich auch wieder von der Entbindung erholt haben, auch direkt zu ihren äh, Kindern kommen und die besuchen. Und da werden sie auch natürlich direkt ähm, informiert, was jetzt alles los ist. Sie können ihr Kind sehen, das ähm, hat schon definitiv Vorteile auch für die Mutter-Kind-Bindung.
0: Bedeutet aber auch, dass äh, eine Antonia Rugler durchaus auch bei der Geburt dann schon dabei ist, wenn man weiß, okay, da könnte was sein, um dann sofort einzusteigen in die Pflege.
1: Also wir arbeiten Hand in Hand mit dem Kreißsaal. Das ist ganz wichtig, dass uns die Hebammen rechtzeitig informieren. Wenn eine Risikogeburt ansteht, wenn eine drohende Frühgeburt ansteht, dann informieren die uns immer. Und dann kommen wir dazu. Wir haben so einen kleinen Erstversorgungsraum, wo wir alle Geräte haben, die wir brauchen, um ein Kind gut versorgen zu können. Und die Hebamme ähm, nimmt das Kind ähm, nach der Geburt natürlich entgegen und bringt es uns in diesen Erstversorgungsraum und da haben wir dann eben alle technischen Möglichkeiten und die Hebamme kann sich dann weiter um die ähm, frisch entbundene Mutter kümmern und wir ähm, versuchen dann das Kind zu stabilisieren und sobald es auch zeitlich und auch vom, von der Stabilität her möglich ist, versuchen wir dann auch den Vater, der sich dann auch wieder zerteilen muss, äh, mit einzubeziehen und je nachdem äh, oftmals gelingt es uns dann, die Kinder so zu stabilisieren, dass sie auch bei der Mutter im Kreis halt bleiben können. Manchmal, wenn es komplexere Probleme sind oder es sich um Frühgeborene handelt, müssen wir die Kinder mit auf unserer Station aufnehmen.
0: Jetzt haben wir schon über die Kleinsten gesprochen, ganz ausführlich. Aber so eine Kinderintensivstation, bis zu welchem Alter geht das? Ist das wirklich bis zur Volljährigkeit?
1: Ja, also wir haben auch durchaus jugendliche Patienten. Also wir haben eigentlich alle Altersklassen im Kindesalter, so von 0 bis 18 Jahren. Aber unser Schwerpunkt ist schon, sind schon die Früh- und Neugeborenen.
0: Aber es kann Ihnen auch sein, dass Sie so eine 16-Jährige da liegen haben, die dann erstmal ein Insta-Foto macht aus der Intensivstation oder sowas?
1: Meistens, wenn sie noch Insta-Fotos machen können, dann... Dann sind sie nicht auch Intensiv. Okay. Ja, normalerweise nicht. Aber klar,
0: ja. ich, es ist ja dann trotzdem eine Wahnsinnsbandbreite. Absolut. Also und das auch von Charakteren und allem.
1: Absolut. Und das macht den Beruf auch so schön, weil er sehr vielseitig sein kann. Zum einen, natürlich hat man so... Die Dinge, die man häufiger sieht auf der kinder <Sieh -Sieh wie bei uns die Frühgeburtlichkeit oder bestimmte Neugeborenenerkrankungen. aber man wird auch immer wieder überrascht, da kann auch ein verunfalltes Kind mal reinkommen oder, ja, ich sag mal so, ein herzkrankes Kind oder ähnliches, also das, ähm, ja, gibt immer wieder Überraschungen und das macht diesen Beruf so vielseitig und so schön.
0: Jetzt sind sie, das können die Leute nicht sehen, aber selber noch sehr jung, wie, wie ist denn das? Weil man kann, ich denke mal, ist gar nicht so weit weg von den ältesten Patienten, die sie dann haben, auch gefühlt oder von dem, was die so beschäftigt. Ist das ein Vor- oder Nachteil?
1: Also ich ähm, sehe mein, meine Altersklasse eher als Vorteil, weil viele sagen, oh, die kleinen Kinder, und das könnte ich nicht. Ich persönlich habe unfassbar großen Respekt vor der Erwachsenenpflege, weil die Erwachsenenpflege ist was, ich habe da im Rahmen der Fachweiterbildung mal auf der Erwachsenenintensiv gearbeitet und das fand ich ganz erschreckend, was einen im Alter so treffen kann. Der Herzinfarktpatient oder sehr häufig ältere Menschen, hm. die auf den Intensivstationen liegen. Und so dieser Blick, wie es in der Zukunft sein kann, wenn man nicht auf seine Gesundheit schaut, das fand ich sehr erschreckend. Und das im Kindesalter, das liegt bei mir ja schon zurück. Also ich bin mit dem Thema Frühgeburtlichkeit... Das haben Sie, das haben Sie schon
0: geschafft. <lacht> genau.
1: Passiert mir jetzt so nicht mehr.
0: Interessante Sichtweise habe ich so noch nie betrachtet, aber spannend, ja. Ich soll unbedingt noch darauf hinweisen, das machen wir an dieser Stelle auch sehr gerne, es gab schon mal einen Podcast zu diesem ganzen Themenbereich mit Karina Biegler-Schenkel, die Sie wahrscheinlich kennen werden.
1: Das also ist meine Chefin.
0: Den wollen wir dann natürlich auch noch empfehlen, also wenn Sie dann die Chefin auch mal hören wollen. Aber jetzt äh, wieder zurück zu ihm. Jetzt haben wir diese ganze Kinderintensivstationssituation und das ist ja was, wo Sie schon gesagt haben, dass ist durchaus herausfordernd, das beschäftigt einen, das nimmt einen auch mit nach Hause mit. Und wir wollen heute über etwas reden, wo man dann sagt, okay, die Frau macht ihren ihrer ja Freizeit an, sie geht mit dem Hund raus, sie guckt vielleicht mal Netflix oder was auch immer, aber weit gefehlt, sie engagiert sich dann noch weiter für Kinder in der Freizeit. Wie kam man denn auf die Idee?
1: Also wie ich vorhin schon erzählt habe, habe ich in Erlangen äh, viele Jahre mit herzkranken Kindern zusammengearbeitet. Das ist auch ein unfassbar schöner Fachbereich, äh, Bereich, die Kinderkardiologie, weil sie sehr komplex ist und kein Herzfehler zu so dem anderen gleicht. Ich habe da unfassbar gerne gearbeitet, bin dann eben aus privaten Gründen eben ähm, hier nach Unterfranken gezogen. Und ja, aber die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht in der Kinderkardiologie. Und da hatte ich einen Arbeitskollegen gehabt, der sich ehrenamtlich ähm, für die Organisation Kinderherzen engagiert hat und mit denen ins Ausland geflogen ist. Äh, nach Eritrea da war er zum Beispiel und hat da immer ganz viel von erzählt. Und darum habe ich ähm, die Organisation in den sozialen Medien verfolgt. Und Anfang 2020 war es dann so, dass die kurzfristig für eine humanitäre Mission in Rumänien noch ähm, dringend eine Intensivkinderkrankenschwester benötigt haben mit Cardioerfahrung. Und das hatte dann schnell mein Interesse geweckt gehabt.
0: Und dann gingst du in der Freizeit beziehungsweise im Urlaub dahin?
1: Ja, es war alles tatsächlich sehr spontan. Da ähm, war der Dienstplan eigentlich schon geschrieben. Das war wenige Wochen vorher, ähm, habe ich davon erfahren. Und meine Chefinnen waren Gott sei Dank so cool und haben dann den bestehenden Dienstplan nochmal umgeschrieben und das alles irgendwie so möglich gemacht, dass ich dann da hätte teilnehmen können. Leider ist die Mission in Rumänien drei oder vier Tage vor Abflug kurzfristig abgesagt worden, weil da hat gerade dann die erste Corona-Welle an Fahrt aufgenommen, weshalb diese Rumänien-Mission leider so nicht stattfinden konnte, was natürlich sehr, sehr tragisch ist für die Kinder, die schon viel Hoffnung in die Operation gesetzt hatten, die wir durchgeführt hätten. Aber ja, so äh, habe ich die Verbindung zu Kinderherzen bekommen.
0: Also das ist, man muss es erklären, es ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern in Ländern, in denen eine optimale Versorgung so nicht gewährleistet werden kann, kann, eben genau diese Versorgung zu ermöglichen. Das heißt, wenn jemand ein kardiologisches Problem hat als Kind, kommen Sie mit einem Team und ähm, kümmern sich um diesen Menschen.
1: Genau, das ist ein Teilbereich von Kinderherzen. Hm. Kinderherzen ist eine äh, gemeinnützige Organisation, die sich insgesamt für herzkranke Kinder einsetzt, auch hier für deutsche Kinderherzzentren, die fördert, für Forschung einsetzt. Aber ein Teil der Arbeit von Kinderherzen sind eben auch diese Auslandsmissionen weil so wie wir es hier in Deutschland haben, man bekommt ein herzkrankes Kind und kann sich dann an ein spezialisiertes Zentrum wenden. Das geht natürlich in Rumänien oder in Eritrea zum Beispiel nicht, weshalb es dann Kinderherzen so macht, dass sie mehrmals im Jahr solche Orte anfliegen mit Teams aus Kinderkardiologen, Kinderherzchirurgen, Kinderkrankenschwestern, OP-Schwestern, Kardiotechnikern und so weiter. Also mit allem, was man braucht, um herzkranke Kinder gesund zu machen. Und operiert dann da in den Krankenhäusern ähm, herzkranke Kinder, die es wirklich teilweise sehr dringend brauchen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie finanziert sich das? Ist das rein spendenbasiert?
1: Kinderherzen ist ähm, äh, eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die zu 100 aus Spenden finanziert wird. Sie haben keine öffentliche Förderung, die sie bekommen, weil man international politisch neutral bleiben wollte. Deswegen sind sie nicht gemeinnützig äh, gefördert. Aber ich habe immer so gedacht, ja, wenn man an so große Organisationen spendet, dann kommt doch am Ende bei dem traurigen, herzkranken Kind gar nichts an, weil er so mhm. viel in Verwaltung verschwindet. Also das Vorurteil hatte ich ehrlich gesagt schon im Kopf gehabt. Aber jetzt, wo ich mit Kinderherzen so viel zusammenarbeit, habe ich erkannt, dass dass das gar nicht geht, dass man das nur rein ehrenamtlich macht. Also ich habe mich mit den hauptamtlichen Mitarbeitern von Kinderherzen sehr intensiv darüber unterhalten, was die so machen. Und diese Vorarbeit, die geleistet werden muss, dass wir solche Missionen stattfinden lassen können, das ist eine unfassbare Arbeit und braucht eine wahnsinnig große Logistik, um das auf die Beine zu stellen. Zum Beispiel hat Kinderherzen... Ähm, muss jetzt leider eingestellt werden, aber viele, viele Jahre in Eritrea operiert und allein da die medizinischen Geräte hinzukriegen, auch ähm, die Medikamente, die man braucht, das sind Betäubungsmittel, die dann um die halbe Welt zu fliegen, ähm, das muss alles organisiert werden, auch äh, für uns ähm, Experts, also die Freiwilligen, die da mitmachen, müssen die Flüge organisiert werden und so weiter und so fort und auch Gerade weil Kinderherzen zu 100 Prozent Spenden das ist auch Spendenakquise, solche Geschichten, ähm, unfassbar wichtig. Und das, ähm, dafür braucht es die hauptamtlichen Mitarbeiter.
0: Es klingt für mich, jetzt, wenn ich es mir sehr runterbrechen will, auf was, was mir bekannt erscheint, so ähnlich wie Ärzte ohne Grenzen mit einer Spezialisierung. Ist das sehr sehr billig gedacht oder kommt so in die Richtung?
1: Kommt so in die Richtung. Also es finden diese Auslandsmissionen statt. Hm. Ähm, natürlich kann man leider nicht jedes herzkranke Kind retten, das man retten möchte. Im anbetracht auf die äh, global betrachtet auf die anzahl der herzkranken kinder weltweit kommen nämlich ähm, jede stunde 158 herzkranke kinder äh, zur welt so also durchschnittlich den kann natürlich kinderherzen nicht allen helfen mhm. aber ich denke für die kinder die wir da betreuen die wir da versorgen für die macht's halt einen unfassbaren unterschied global betrachtet vielleicht nicht aber für die kleinen kinder und deren familien die da ganz viel hoffnung reinsetzen macht die macht diese arbeit den entscheidenden unterschied und das ist unfassbar schön. Ja,
0: das ist absolut nachvollziehbar. Und ähm, gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wie das für Sie war, wenn Sie es zum ersten Mal. Sie sind ja nach Zypern gegangen, glaube ich. Darüber werden wir noch ausführlich mhm. reden. Mich würde dieser Moment interessieren, wenn man in so einem Land ankommt und aus einer Hightech-Klinik, wie das ja hier jetzt in Schweinfurt ist, kommt und dann auf einmal in so eine ganz faszinierende andere Zeit zurückgeworfen wird. Wie, wie erlebt man das?
1: Das ist. Unglaublich intensiv, wie man das erlebt. Also mit Kinderärzten war ich jetzt äh, letztes Jahr auf Zypern gewesen. Die haben eine super Infrastruktur. Die haben auch eine gute Teamarbeit. so ein
0: Urlaubsland, würde ich jetzt sagen. Zypern genau, ist, so Zypern Ort, ist, Zypern ist da sein.
1: gut sortiert, gut aufgestellt. Die haben eine gute Infrastruktur. Aber ich war zum Beispiel im Rahmen von einem anderen Projekt mal fünf Wochen in Ghana gewesen. Und ähm, da kommt man da an und ist erstmal komplett schockiert über die Umstände da, wie da äh, in den Krankenhäusern dass es da zum Beispiel keine Krankenversicherung gibt, dass es einfach oft an materiellen Dingen fehlt, dass es ganz oft an fachlichem Wissen fehlt. Und das öffnet einem unglaublich die Augen, weil hier gehe ich zu meiner Arbeit und es ist selbstverständlich alles da, was ich zum Arbeiten brauche, alle Materialien. Die Patienten, die kommen, die sind krankenversichert. Also dafür ist gesorgt. Und das sind alles so Dinge, die, wenn man da mal gearbeitet hat, dass man äh, erkennt man, dass das eben nicht selbstverständlich
0: ist. Hm. Was war der erste Einsatz, den Sie gemacht hatten?
1: Ja, mein, erst, mein erster Auslandseinsatz war in Ghana gewesen, tatsächlich.
0: Also das ist ähm, in Afrika, das weiß ich. Ich mhm. kann es jetzt auf der Karte nicht so genau verorten, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Westafrika.
0: Westafrika, okay. Wie, wie kann ich mir das Land vorstellen? Sie fliegen da, Sie landen da. Was kommt das? Mit, so eine Hitzewelle, würde ich gefühlt sagen, wenn man aus dem Flieger steigt Und dann? Ja. Wie, wie läuft so ein Einsatz ab?
1: Also das war damals ein anderes Projekt im Rahmen mhm. der Ausbildung. Da ging es viel um interkulturelle Pflegekompetenz. Da hatten wir eine Lehrerin, die... Da schon mal ein Jahr gearbeitet hatte in der Klinik und die das Ganze für uns eben mhm. organisiert hatte. Und da haben wir fünf Wochen lang in, einer, in einem Krankenhaus gearbeitet. Also zum einen natürlich, die Temperatur ist ein massiver Unterschied. Diese Hitze ist erstmal schwer zu ertragen, wenn man das so nicht gewohnt ist. Und eben auch die Armut ist erschreckend, da, mhm. da muss man wirklich so sagen. Und eben auch. Diese kulturellen Unterschiede, wie zum Beispiel mit Tod und Sterben umgegangen wird, das ist ja was komplett anderes und das ist was, was einen schon schockiert und ja, was einen natürlich sehr nachdenklich macht.
0: Wo liegt der Unterschied? Bei uns ist es wahnsinnig anonymisiert. Das ist das, was ich erlebe, dass also irgendwie ähm, mit diesem ganzen Tod nicht mehr so viel zu tun hat. Das passiert nicht mehr in der Familie, das passiert irgendwo im Klinikum und man kriegt das nicht mehr so richtig mit. Das ist immer so mein Eindruck.
1: Ich kann jetzt natürlich nur vom Kinderbereich sprechen. Wenn hier in Deutschland auf der Kinderintensivstation Kind stirbt, dann ist das was ähm, ganz Besonderes, wo... Man wirklich versucht die bestmögliche Betreuung für die Eltern, die mhm. gerade einfach den schlimmsten Verlust ihres Lebens erleiden und für das ähm, versterbende Kind versucht man irgendwie das bestmögliche Setting zu schaffen, dass die in Ruhe Abschied nehmen können, dass dieser Abschied würdevoll ist. Also da investieren wir schon immer sehr, sehr viel ähm, Feingefühl und Liebe und Arbeit in solche ähm, Situationen. Und in Afrika, in Ghana, habe ich so erlebt, die haben einfach eine deutlich höhere Kindersterblichkeit. Das ist bei denen an der Tagesordnung. Also die haben nicht diese medizinischen Möglichkeiten, die Kinder so zu versorgen. Und ich habe das damals, als ich in Ghana war, das war einer meiner ersten Arbeitstage, habe ich so ein ähm, achtjähriges Kind, das an Malaria erkrankt war, letztlich beim Sterben begleitet. Und es war, hat irgendwie keinen so wirklich interessiert. Ich kannte es aus der deutschen Klinik so, dass dem ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und da, es ist halt an der Tagesordnung, die Leute haben viele Kinder, die Kindersterblichkeit ist hoch, man hat nicht die medizinischen Möglichkeiten und das war ja, ein Erlebnis, das ich so nie vergessen werde.
0: Bedeutet also, der, der Tod gehört da mehr zum Leben und ist dadurch auch in gewisser Form normaler, aber damit auch banaler vielleicht in dem Moment?
1: Ja, denke ich, kann man ja, schon sagen. Ganz
0: schwierig, ja. Ich so stelle mir das vor, dass es bei uns vor vielen Jahren vielleicht mal so gewesen sein mag. Es klingt sehr mittelalterlich im ersten Moment. Wahrscheinlich auch vielleicht die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, und weiß es nicht. also Schwierige Geschichte. Aber jetzt gehen wir doch mal nach Zypern. Gehen wir doch mal in ein Land, bei dem Sie wirklich mit Kinderherzen waren. Also Zypern ist jetzt für mich, ich kenne das als Urlaubsland. Hm. Freunde von mir waren dort, fanden das super. Toll Fisch essen, tolle ja. Landschaft, alles ganz klasse. Warum brauchen die uns jetzt mal ganz... Platt gefragt, das ist ja jetzt kein Entwicklungsland.
1: Absolut nicht. Also die sind ähm, von der Infrastruktur her wirklich gut. Die haben da wirklich auch eine sehr schöne Klinik. Und ähm, ich sage mal, das war so eine besondere Mission, weil das kein Entwicklungsland ist, aber da gab es keine Kinderherzchirurgie. Mhm. Und den Grundstein für dieses Projekt hat der Janis Zanavaros gelegt, der lange Zeit äh, in Stuttgart an der Kinderherzklinik ähm, gearbeitet hat. Und der ist in seine alte Heimat nach Zypern zurückgekehrt. Und wollte dort eben weiter als Kinderherzchirurg tätig sein und dann quasi mit der Hilfe von Kinderherzen das möglich machen, dass da auch auf Zypern die Kinder vor Ort Herzoperationen erhalten können. Und weil das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das Personal dort ähm, ist äh, kennt sich aus mit erwachsenen Herzops, aber bei Kindern ist nochmal so vieles anders. Und darum sind wir mit einem Team ähm, aus 20 Mann dahin geflogen. Der Dr. Zanavaros hat uns da einen superherzlichen Empfang bereitet und in der Klinik, die waren auch soweit eigentlich gut aufgestellt von Materialien und so weiter. Unsere Aufgabe war es dann letztlich, dort ein OP-Projekt zu machen. Wir haben in einer Woche acht Kinder operiert und sollten halt eben dabei auch das einheimische Personal schulen, damit die das langfristig eben auch selber können und damit da langfristig eben eine eigene Kinderherzchirurgie entstehen kann, die es vorher da eben noch nicht gab. Weil bis dato war das immer so, dass die Kinder dann ins Ausland geflogen werden hm. mussten nach... Ähm, Israel zum Beispiel oder nach Deutschland. Also ähm, wenn ein Kind eine Herz-OP gebraucht hat, äh, da war immer dann erstmal eine längere äh, Reise erforderlich und das kann für ein schwerherzkrankes Kind dann schon mal nochmal eine zusätzliche Belastung sein, wenn es dann erstmal das sicher sich Flieger setzt. ist ein setzen.
0: wahnsinniger Aufwand, auch wahrscheinlich finanziell gesehen, der vielleicht dann eine Grenze für viele darstellen wird, weil da muss ja ein spezieller Flieger kommen, da gibt es diese Reiserequipflieger vom ADAC, werden viele ja. kennen, quasi so eine, so eine fliegende Intensivstation mehr oder weniger mit entsprechendem Personal. Das ist natürlich da kriegen Sie keine Acht in einer Woche, ist ja klar. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie ist denn so die, die Packliste einer Antonia Rubler für so Einsatz?
1: Gut, also die ähm, Mitarbeiter von Kinderherzen, die haben sich darum gekümmert, dass wir in der Klinik alles haben, was wir brauchen. Das heißt,
0: Sie müssen nicht Ihren eigenen Kittel einpacken oder sowas? Also. Nee,
1: da, da hat sich Kinderherzen drum okay. ge, äh, gekümmert. Die haben ähm, Kittel gespendet bekommen. Ähm, auch das ist immer ganz... Super, wenn es da Unternehmen gibt, die Kinderherzen mit materiellen Dingen mhm. helfen. Aber letztlich ähm, hat man so ein bisschen Alltagskleidung eingepackt. Also eigentlich nicht sonderlich spektakulär. Was für mich in der Vorbereitung ähm, anspruchsvoll war, die Schulung der Mitarbeiter. Mhm. Äh, wie ich schon gesagt hatte, es hatte auch zum Ziel, die einheimischen Mitarbeiter so zu schulen, dass die langfristig alleine ähm, herzkranke Kinder nach Herzoperationen versorgen können. Und da habe ich dann in meiner Freizeit ähm, Vorträge vorbereitet, wo es um angeborene Herzfehler gingen, die Betreuung nach Herzoperationen und weil die natürlich kein Deutsch sprechen. Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage. Das ist irgendwo zwischen Griechenland und der Türkei, verorte ich das?
1: Äh, ja, auf der griechischen Seite waren ja. wir.
0: Das heißt, ihr Griechisch ist wahrscheinlich genauso gut wie meines? Hm,
1: vermutlich, und also eher nicht und
0: in Daxi und Jammers, ne? Genau. Okay. Und damit okay. kommt man halt in der Klinik nicht allzu weit. Sonst überall, aber das wird schwierig. Ja, das heißt <lacht> Englisch wahrscheinlich.
1: Genau. Und ähm, auch diese Vorträge habe ich eben auf Englisch ähm, dann verfasst. Was mich dann schon nochmal gefordert hat, man hat in der Schule so Englisch gelernt, nutzt hier und da im Alltag vielleicht mal, aber dann irgendwie komplexe medizinische Sachverhalte in einer anderen Sprache zu erklären, das hat mich im Vorfeld schon gefordert. Mhm. Muss ich sagen, hat aber überraschend gut funktioniert, weil auch das Personal da super wissbegierig war. Die haben das Wissen so förmlich aus uns rausgesaugt und waren super interessiert. Und die Kommunikation war schon, muss ich sagen, ein spannendes Thema. Klar haben wir hauptsächlich auf Englisch geredet, aber natürlich auch immer mit Dialekt. Dann hatten wir auch ähm, zwei der Patienten, sind aus Rumänien eingeflogen worden, weil es waren zwei kleine Jungen, die dringend eine Herzoperation gebraucht haben. Und die nicht mehr haben warten können bis zur nächsten Rumänien-Mission, die ein paar Monate später stattgefunden hätte. Die wären vermutlich in der Zwischenzeit verstorben gewesen. Deswegen hat man die ins Zypern-Projekt umgesiedelt, damit die noch rechtzeitig in ihre Operation kommen. Und deren Angehörigen haben zum Beispiel kein Englisch gesprochen, sondern nur Rumänisch. Und das war dann schon herausfordernd, wenn man dann den Angehörigen pantomimisch versucht hat zu erklären, wie es zum Kind geht.
0: Meine Güte, aber es ist natürlich von der Logistik her, wie es im Vorfeld beschrieben haben, ein ein Wahnsinn. Also.
1: Wir haben uns im Vorfeld, also wir kannten uns ja alle gegenseitig nicht. Das ist ja das Superspannende ja. An, äh, an diesem Projekt, dass ähm, Freiwillige aus ganz Deutschland, also man arbeitet in unterschiedlichen Kliniken nach unterschiedlichen Standards und dann wird man zusammengewürfelt, sage ich mal, und arbeitet in einem komplett fremden Setting unter extremen Bedingungen zusammen. Man kennt sich nicht, man ist nicht so aufeinander eingespielt wie in seiner Komfortzone zu Hause. Ja. Ähm, fand ich, war auch ein super spannendes Sozialexperiment.
0: Zweifellos gleichzeitig finde ich es erstaunlich. Das ging jetzt so fast im Subtext unter, aber so wie Sie es schildern, ist es ja offensichtlich so, dass der Verein dann aber auch den Eltern ermöglicht, die Kinder zu begleiten, was ich ja elementar wichtig finde.
1: Also es war bei jedem Kind durfte ein Angehöriger mit. Super. Ähm, in die Klinik rein, es war noch, da war Corona noch mehr am florieren. Die anderen Angehörigen ähm, haben außerhalb der Klinik sich in Hotelzimmern untergebracht, aber in die Klinik selber durfte bei jedem Kind ein Angehöriger Aber es ist ja schon mal großartig,
0: sein. dass man nicht sagt, komm, wir fliegen nur das Kind nach Zypern mhm. und versorgen es und Eltern bleibt mal da und ihr kriegt irgendwann einen Anruf, sondern dass man wirklich sagt, ihr könnt dabei sein.
1: Das ist unfassbar wichtig, wie es auch bei uns in der deutschen Klinik ähm, wichtig ist. Kinder brauchen ihre Eltern und gerade in so Extremsituationen wie im Krankenhaus nach einer Herz-OP ist das unfassbar wichtig, sowohl für die Kinder als auch für die Angehörigen, dass die da das zusammen durchstehen können. Das sind ja natürlich ganz extreme Situation. Man muss auch sagen, dass Angehörige einem sehr viel Arbeit abnehmen können, weil natürlich so ein Kleinkind, das braucht seine Mutter. Und wenn man dann so ein weinendes Kleinkind hat, das lässt sich halt nun mal nur von der Mama beruhigen. Darum hm. ist es essentiell, dass man da gut mit den Eltern zusammenarbeitet.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie mussten oder Sie durften Personal ausbilden, und Sie haben Vorträge gehalten, Sie haben wahrscheinlich auch Ihren ganz, in Anführungszeichen, normalen Job gemacht bei diesen acht OPs. Bleibt da noch irgendwelche Zeit zum Durchschnaufen oder fällt man am Ende um und schläft?
1: Man fällt tatsächlich um und schläft. Also, man versucht das Ganze zu verarbeiten. Das ging unglaublich schnell rum diese Woche. Man erlebt sie unglaublich intensiv, weil man wahnsinnig viele Eindrücke natürlich sammelt. Man muss unfassbar konzentriert sein, weil man eben dieses Setting nicht kennt, weil man, weil die Arbeitsabläufe nicht so blind sitzen, wie sie es in der eigenen Komfortzone zu Hause in der Klinik tun. Man muss sich bei allem nochmal mehr konzentrieren, auch bei der Kommunikation natürlich. Und mhm. das ist unfassbar anstrengend für den Kopf. Und dann hatten wir nicht so... Wir haben uns zwar ins Dreischichtsystem aufgeteilt, aber letztlich hat es dann doch immer länger gedauert und man hat halt so lange gearbeitet, bis die Arbeit fertig war. Dann gab es auch Notfallsituationen, ähm, wo man länger geblieben ist oder wo man noch Dinge vorbereiten musste. Also wir waren dann schon teilweise irgendwie nicht nur acht Stunden in der Klinik, wie wir es ursprünglich gedacht hatten, sondern auch mal zehn, zwölf oder auch unser OP-Team, die haben bei einer OP, die hat bis in die Nacht hinein hineingedauert. Das war schon, natürlich schon extrem. Also da hat man nicht so diese ja, starren Arbeitszeiten, sondern man hat es, man hat so lange gearbeitet, wie es erforderlich war. Und das war sehr, sehr kräftezehrend.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ich kann mir vorstellen, die ganze Woche ist was, was man nicht vergisst, aber gibt es so, so diesen Moment, dieses Erlebnis, das nochmal so ganz besonders im Gedächtnis bleibt?
1: Positiv oder negativ?
0: Sowohl als. Sowohl ich als will als. beides natürlich.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, negativ... Ähm Leider hat von den Kindern, die wir da operiert haben, war ein Junge kardial schon so schwer erkrankt gewesen und hat schon zu lange auf seine OP warten müssen, dass sich ja. sein Zustand schon sehr, sehr verschlechtert hatte. Der ist viele, viele Stunden lang operiert worden. Man hat irgendwie alles probiert, ähm, ihn zu retten. Aber der ist dann kurz nach der OP dann leider verstorben, was natürlich super tragisch war. Und ja, das war schon was, was einen sehr, sehr mitgenommen hat.
0: Ja, Keine Vorstellung.
1: Weil das ist eben auch das bei diesen Auslandsmissionen. Ist es schlimme, dass die Kinder nicht sofort die Hilfe bekommen, die sie brauchen? Hier, wenn in Deutschland ein herzkrankes Kind zur Welt kommt, da stehen die Möglichkeiten, es medikamentös zu behandeln. Da finden Vorsorgen, Kontrollen und so weiter statt. Und das ist im Ausland oftmals nicht der Fall. Und je länger man wartet, damit wartet, einen Herzfehler zu behandeln, desto schlechter wird natürlich der kardiale Zustand von diesem Kind. Und auch wenn dann irgendwann das OP-Team eintrifft, kann es das sein, dass sich einfach die anatomische Situation schon so verschlechtert hat, dass man da manchmal nicht mehr viel retten kann. Und so war das in diesem Fall, was für uns sehr, sehr tragisch war. Was aber, ja, ich sag mal, dann einen aufbaut, sind die Erfolgserlebnisse, die man dann hat. Dafür macht man das dann. Und das war, war dann auch so mit... Der schönste Tag war für mich der letzte Arbeitstag in der Klinik, wo man dann diese Erfolge gesehen hat, wo wir dann schon teilweise Patienten entlassen konnten. Manche Patienten haben noch ein bisschen Nachsorge gebraucht. Da haben wir dann den zypriotischen Kollegen ähm, uns ähm, noch Übergabe gemacht, haben uns sehr, äh, eng mit denen abgesprochen, ähm, dass die auch weiterhin gut versorgt sind. Und das war unglaublich schön, die Patienten zu sehen, wie sie nach Hause gehen oder wie man diese ganzen Katheter, die man für eine Operation braucht, dass wir die dann am letzten Arbeitstag noch entfernen konnten. Das war so das Erfolgserlebnis.
0: Wie, wie ist die Reaktion der Menschen? Das muss ja unfassbar sein. Ne?
1: Das hat man tatsächlich sehr intensiv ähm, wahrgenommen, diese Dankbarkeit, die da einem entgegengebracht wurde. Von den Kindern jetzt weniger, aber wir hatten auch viele äh, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder dabei. Die verstehen das natürlich nicht, was da gerade passiert. Aber wir hatten auch ähm, größere Kinder dabei, so im Schulkindalter oder auch eine 16-Jährige. Die verstehen das sehr wohl, was da gerade passiert ist, dass die sehr, sehr lange auf ihre Herzoperationen warten mussten. Ein kleiner Junge, der Ali, der war mit seiner Mutter schon nach England gereist, um da eine, die dringend nötige Herz-OP machen zu lassen. Dann sind da die Corona-Zahlen explodiert, weshalb man das Kind unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt hat. Also die ha hatten schon weite Reisen auf sich genommen mhm. und Jetzt war es dann endlich soweit, er hat seine Herz-OP bekommen, er hat sie gut überstanden und man hat einfach so diese Erleichterung sowohl dem Kind als auch der Mutter so unfassbar angemerkt.
0: Kann man das weiter verfolgen? Also kriegt man dann nach dieser Woche noch irgendwie mit, wie die Schicksale weitergehen? Hält man Kontakt zu den Leuten in der Klinik? Es klingt jetzt eine Woche klingt sehr kurz, hm? wenn es ein Pauschalurlaub ist, um wieder bei diesem etwas schiefen Bild zu bleiben. Ich glaube, bei so einer intensiven Erfahrung ist es noch mal eine ganz andere Nummer, oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, immer Ziel der Sache, dass die Kinder auch nach der Operation noch gut versorgt werden, weshalb wir von Kinderherzen dann auch mit den örtlichen Kinderkardiologen und mit den äh, Teams in der Klinik noch weiterhin Kontakt halten. Und jetzt ähm, bei der besonderen Mission auf Zypern ist so, dass der Dr. Zanavaros, der engagiert sich auch sehr für Kinderherzen, fliegt auch ähm, mit nach Rumänien zum Beispiel, dass da weiterhin enge, enger Kontakt besteht, dass die Kinder auch weiterhin gut versorgt
0: sind. Haben Sie schon so ein Land im Blick, wo Sie nochmal wollen?
1: Ja, Kinderherzen wird natürlich nicht müde, neue Orte zu finden, wo man arbeiten kann. Jetzt hat ähm, Aktuell haben Sie ja Pro äh Projekte in Rumänien, die zweimal im Jahr stattfinden, in El Salvador. Zypern ähm, war jetzt mal so ein Sonderprojekt, sage ja. ich mal. Die Projekte in Eritrea mussten leider beendet werden aufgrund politischer Hürden und Probleme. Ja. Aber die sind jetzt aktuell dabei, neue Projekte zu eruieren. Jetzt aktuell sind sie in Ghana unterwegs. Und, und
0: das kennen Sie ja schon. Kennen ne? ich ja schon, ja.
1: Und gucken da, was da für Möglichkeiten bestehen, wo wir da arbeiten könnten. Und was Kinderherzen jetzt auf die Beine stellt gerade, ist der Moki, der mobile Kinderherz-OP. Das ist ein OP, der überall auf der Welt aufgebaut werden kann. Ich sage mal so nach dem Baukastenprinzip, mhm. dass man überall auf der Welt ähm, solche Missionen stattfinden lassen kann. Das heißt,
0: sie werden komplett autark. Sie brauchen noch einen Wasseranschluss und einen Stromanschluss und ansonsten läuft die Sache. Vereinfacht
1: einfach gesagt schon, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass der mit einfachen Mitteln aufgebaut werden soll, aber ähm, einen OP-Saal, eine Intensivstation, eine Nachsorgestation und so weiter, alles beinhaltet. Und da arbeiten die gerade mit Hochdruck dran. Der soll Ende des Jahres fertiggestellt werden, der Moki. Und der erste Einsatz soll im Frühjahr 2023 in El Salvador stattfinden und ähm, soll dann äh, erstmal in El Salvador, weil man muss trotzdem gucken, wo ist der Standort, wo kann man mhm. den Moki gut aufbauen und drum soll der erstmal in El Salvador getestet werden und dann mit zwei Einsätzen pro Jahr erstmal so bedient werden. Und die einheimische Bevölkerung soll den dann auch langfristig äh, nutzen können, um dann da selber Kinderherz-OPs zu machen. Genau, das ist so das nächste große Projekt, das geplant ist. Finde ich super spannend, weil da auch eben eine immense Logistik dahinter steckt. Mhm. Ich habe mich da mit einem unterhalten, der mit sehr in dieses Projekt involviert ist. Und letztlich ähm, eine Klinik einfach so auf- und abbauen zu können, mit Containern irgendwo in die Welt zu schicken, da braucht es schon ganz schön viel.
0: Klingt faszinierend. Jetzt haben Sie schon am Anfang gesagt, Spendenakquise ist wichtig. Das klingt auch alles Neben der Faszination auch sehr finanzintensiv. Das heißt, es wäre natürlich totaler Blödsinn, jetzt nicht die Chance zu nutzen, dass sie mal sagen, wie man Geld geben kann für Kinderherzen.
1: Ehrenamt hat viele Gesichter. Also zum einen ähm, hat zum Beispiel hier die Grundschule, die Grund- und Mittelschule in Senfeld neulich äh, einen Spendenlauf gemacht. Kinder laufen für Kinder fand ich ganz toll. Hm. Da haben wirklich die Schulkinder äh, ganz viele Runden gelaufen und äh, Geld für Kinderherzen gesammelt. Es sind manchmal auch Firmen, die spenden, aber auch ganz viele Privatleute, die einfach Geld an Kinderherzen spenden.
0: Das ist relativ einfach zu machen. Man findet das im Internet. Wenn man Kinderherzen googelt, kommt man eigentlich automatisch hin. Ganz, Und ganz so normal, ja. ging's genau. So ging es mir auch. Und ich habe gesehen, sie machen aktuell auch wahnsinnig viel in Bezug auf die Ukraine.
1: Ja, Kinderherzen ist da auch ähm, sehr engagiert, weil es natürlich ein sehr aktuelles Thema ist. Aktuell ist es so, dass sie, ähm, weil in der U -U Ukraine, die hatten an sich eine super Kinderherzchirurgie. In Kiew ja. hatten die eine ganz tolle Klinik die leider jetzt während des Krieges zerstört worden ist. Wir haben
0: alle diese Bilder gesehen. Ne?
1: Ja, ganz ganz tragisch. Und da hat jetzt Kinderherzen geschaut, dass sie ähm, herzkranke Kinder aus der Ukraine an deutsche Kinderherzzentren vermittelt, damit die Kinder die herzkranken Kinder aus der Ukraine ihr, an ihre Herzoperation äh, kommen können. Die haben die Flucht nach Deutschland mit organisiert, haben die Transportkosten mit übernommen. Und was Kinderherzen auch gemacht hat, ist, dass sie ähm, Lieferungen mit medizinischem Material in die Ukraine geschickt hat. Und später ist auch geplant beim Wiederaufbau und der Neuausstattung ähm, von Kinderherzkliniken in der Ukraine zu helfen, wenn dann der Krieg hoffentlich möglichst bald mal vorbei ist.
0: Das hoffen wir alle, ja. Bei all diesem Engagement, das Sie an den Tag legen, brauchen sie natürlich auch einen Arbeitgeber, und den haben sie ja offensichtlich zum Glück, mit dem Leopoldina, äh, die sagen, wir machen das mit. Mhm. Weil sie sind natürlich, wenn sie für Kinderherzen unterwegs sind, nicht fürs Leopoldina gerade verfügbar.
1: Ja, das fand ich sehr schön. Ähm, als eben so meine erste mein erster Versuch, mit Kinderherzen nach Rumänien zu fliegen, das war alles wirklich sehr spontan. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch erst gerade mal ein paar Monate, da, ein ähm, paar Wochen eigentlich, dort gearbeitet. Und dann trittst du gleich an eine neue Chefin ran mit so einem Anliegen, ich bräuchte da mal bitte frei. Aber haben sie tatsächlich möglich gemacht, haben den Dienstplan umgeschrieben. Ähm, ich bin auch für einen kleinen Teil ähm, dieser Zeit von der Klinik sogar freigestellt worden für dieses Projekt, mhm. ähm, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, das ist wirklich schön.
0: Also die Unterstützung ist offensichtlich da auch. Wir haben es ja erlebt, wir hatten ja schon einen Podcast mit jemandem, der fährt, ohne Grenzen unterwegs war und so. Also da ist wirklich, muss man sagen, Leopoldina eigentlich vorbildlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Sollten mehr Arbeitgeber so handhaben.
0: Gleichzeitig ist es ja aber auch wieder was. Es ist ja keine Einbahnstraße. Ich äh, habe den Eindruck, sie gewinnen dadurch eine andere Souveränität, wahrscheinlich auch im, im Alltag vom Arbeiten her. Und es wird ja auch Dinge geben, die Sie Kompetenzen sie dazu gewinnen, auf diese Art und Weise, oder?
1: Also solche Missionen, sei es jetzt, als ich in Afrika war oder jetzt auf Zypern, so eine Arbeit bereichert einen unglaublich. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich bekomme dafür natürlich kein Geld. Mhm. Aber es macht mich dennoch reicher, weil es mir zeigt, wie wertvoll die Dinge sind, die wir hier als selbstverständlich betrachten. Mhm. Und es öffnet einem so die Augen und... Ähm, ja, es ist wertvoll, was wir haben und wir wissen es oftmals nicht zu schätzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so Dinge hat wie Wahlrecht, Zugang zu Bildung, Zugang zu einem Gesundheitssystem, sogar krankenversichert zu sein. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man ein sicheres, stabiles Zuhause hat und dass es nicht einem über Nacht weggebombt wird, wenn man mal so ich sag mal, die Augen öffnet und über den Tellerrand rausguckt und solche Dinge mal miterlebt hat, wie Familien weite Reisen auf sich nehmen, um ihr herzkrankes Kind zu operieren lassen, dass man nicht einfach in die, ins nächstbeste Herzzentrum fährt, wie wir es hier können. Da wird einem bewusst, was für ein privilegiertes Leben man hier lebt. Und diese Erkenntnis, finde ich, macht mich persönlich reicher. Dass ich einfach die Dinge, die man für selbstverständlich hält, dass man weiß, dass das nicht selbstverständlich ist
0: schöneres Schlusswort hätte es nicht geben können. Vielen Dank für diese Stunde.
1: Herzlichen Dank auch.
0: Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldiner-krankenhaus.com.